0: 欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。我是主播静香。这期呢，非常非常荣幸的邀请到了三位友谊大使。谁？我张一鹏。另外两位呢？呼叫
1: 。是歌
2: 毅。我是
1: 为为什
0: 么称呼他们为友谊大使呢？嗯、是在之前不能堂食的日子里，他们迅速的向全国发出了友谊的信号。每个人选择了一个城市就跑路了，跟我们讲讲，就分别去的是哪个城市呗
3: ？呃，我就是去了广州。顺便说一下，我非常
0: 喜欢
1: 。我去了长沙，坐了高铁去的
0: 。<笑>
2: 我去了最北边武汉。
0: 那你们都是怎么选择这个城市的呢？其他人先讲吧，我听听其他人怎么说
2: 。我
1: 本来选的是厦门，嗯、然后那边其实咖啡馆各方面都还挺好的。后来仔细看了一下厦门的这个防疫政策，去了之后要隔离七天，然后就换了一个地方。想了想，长沙也挺不错的，就
2: 最后就选择了去了长沙
3: 。嗯哼
2: ，我本来选的是重庆到成都。后来发现重庆也要居家隔离，然后就选择武汉
3: 。嗨，对于我来说的话，我觉得去广州是顺其自然，正好那个时候我在广州的时候，在乌合也有课，然后就是时机就很对，就是了。
0: 在 Colin 决定这个城市之前，我也是看到他打了就是无数个电话，然后去给当地的酒店去问他们的这个政策。所以在此三位友谊大使也提醒大家，在出行之前要查好当地的攻略哟。啊
2: ，对，就是你如果给一个酒店打电话，他说不接的话，你就换一个酒店打，他可能就接了
3: 。<笑>哎，我有同样的经历，我在广州的时候也这样。同一个区，这个不同的酒店，大家对这个政策的理解都是不一样的。
1: 对，而且如果酒店不接待 ，Airbnb 他们也会接待。
0: <笑><好>那在你们去之前，对这个城市有任何了解吗？广州在我心目中
3: 的话，我之前去过，呃、去年的去年下半年就去过，不过去年下半年去的时间非常短暂，所以了解也不是很多。去了之后就吃吃喝喝。所以这次去之前的话呢，我是下定决心想从。除了咖啡馆我是说，呃，包含不限于吧，但是也想从其他的视角了解一下这个城市。说实话，我是在这个去的路上才意识到，呃，广州这个这一星期都有雨啊。<笑>对对对
2: ，我我也是
3: ，我我觉得我们生活在北京的习惯了，没有料到一星期都下雨的这种状况。
2: 我到了武汉，他们跟我说，你来之前一直是两星期的晴天，来了之后是一星期的下雨天
1: ，然后长沙也差不多，基本都在下雨，直到最后两三天的时候才开始变晴。变晴的时候，我就感觉下雨天还是挺好的，就不会那么热
3: 。而且下雨的时候，在广州只有一看着我，因为我是不打伞的人嘛，大家都说、哎、一看你就是从北方来的，不愿意打伞
0: 。那你们在去之前？有对这个城市或者你们这次的旅程有任何的设想吗？还挺多的
3: ，这个去的路上，甚至因为我是当天呃下午六点到的广州。然后我的计划是从当天晚上八点开始的，所以，呃，但是呢，我只计划到了八点那一场是一个什么安排？就是我去，呃，有一个空间叫老虎上树，呃，他们实际上是，这个有有一个黑胶唱片在那边举行一个活动，呃，为期三天，六一到六六月三号，而且六月三号最后的一个小时就是八点到九点，所以到了之后，到了酒店赶紧收拾一下。呃，整理一下，然后就赶紧去了。所以我其实计划就是计划到八点那一场，知道吧？就是我你我之前跟你们聊过，从八点开始以后的这个时间和这个场面就不太可控了。<笑>是吧？其他人呢
2: ？我其实计划的都非常好，但是去了之后发现对接的人，我去出差，他们也去外地出差了，然后一直没有
3: 。这能叫对接的好啊
2: ？找到。
3: 哈<对 S 2> <笑>你的意思是说，你是确保他们走了你才去的？
2: <笑>对，然后到最后三天我才找到了应该对接的人。然后我前几天就一直在自己使劲摸索，非常尴尬
1: 。去之前其实对长沙没有什么印象，之前也从来没有去过长沙，包括我选完这个城市。临走的前一天，我都不知道我去了那边大概要干什么，是在大众点评上找了一些咖啡馆和大概的这些东西。但是每一家咖啡馆或者那个城市是什么样子的一个状态，其实到的时候是没有任何一个预期。到了那边之后，就先走在大马路上去感受这个城市的状态吧。然后也是也是下雨，然后大家就穿的，我觉得比北京相对时尚一些吧。然后我老跟他们说，我对长沙第一印象就是大家都很精致。然后所有的长沙本地人都很惊讶，说其实不精致，但是我觉得对于北京来说是有一种不一样的这种朝气的感觉。我就先去找了第一家店吧，可以直接说店名哈，当然当然，当然叫 u n i Coffee。然后为什么去那家店呢？因为那家店有那个有哈叔的啤酒，然后加一个薯条的大众点评的套餐
3: ，然后我就去
1: 那儿先<笑>先先,先喝了个啤酒，然后点吃了点薯条。然后我就看到他们货架上有那个打<笑>打碎杯子如意宝茶的那个产品，然后我就跟他们那个店长开始聊起来，然后约了第二天去那个给他演示产品，就是差不多这样一个情况
0: 。那、嗯、张老板和 Colin， 你们落地的第一感受是什么？热呀，是。
3: 而且你知道是这样子，我不是从酒店去那，就是老虎上树那个空间，结果到那空间之后，那个人问了我一句话，我其实没有反应过来。他说：“你是刚洗完澡还是出的汗？”你知道吗？<笑><笑>就是我也不知道，因为从我住的地方走到那个空间，其实没有多远，还不到才才一点多公里，但是走到那地方之后，真的是大汗淋漓。停下来之后，在一个空调房里也止不住流汗，所以我对这个。城市的第一印象就是热，但是咱也没想到会这么热。嗯、武汉呢
2: ？我一下火车也一样是热，然后我就被一黑车司机给坑了，他就带我绕路。<笑>就是全国的司机都一样，就趴活特别累，然后你得多给点钱，然后就这样。嗯所以就很不爽。哎
3: 呦，我跟你讲，我对你以后一个人出门还挺担心的。为什么要为什么要去？呀对呀、啊，不明白，你知道吗？这也是今天的话。因为
2: 一下高铁，然后那边就下暴雨了
3: 。但是还是让人很担心。找
2: 车坐上去了。所以
1: 他的地铁站里面没有<对>就，就是高铁站没有直接对应的一个地铁的站吗
2: ？没有，那边就是你要出去，然后再走好远才能到地铁站，而且地铁站好几个。他那个一个火车站有好几个地铁站，哦、是不同的线路。所以你是打车到地铁站，还是打车到酒店我到酒店的
0: 。刚才你们三个都是报喜不报忧啊！原来旅程里面还有这么多坎坷的地方。<吧>不是，其实对对，我想说，其他人是真
3: 没有忧可以报。<笑><笑>最主要，我们还是把更多的关怀给 c a l l i n g 吧。<笑>
0: 就讲讲认识的第一波朋友呗。因为我去之前，我就已
3: 经跟。这个朋友约好了，呃，卖呃卖咖啡这么多年，卖如意宝茶这么多年，呃，全中国各地的话也都有认识的一些朋友呵呵，所以就跟朋友约好了，在那个唱片行见，呃，见完了之后，我们就一起去喝咖啡，去了这个咖啡馆叫有利咖啡，也是相当不错的一个咖啡馆。当时都已经九点多了，然后，呃，喝了当天的第一杯像样的咖啡。然后那个咖啡馆虽然经营到九点，那个空间的话不是很大，特别有广州当地的这种特色。从那地方聊了聊，跟老板认识了一下，这是我认识的第一个朋友，就是有利咖啡的老板。之后的话，你知道吧，我们就开启真正意义上的夜生活了。啊，那时候才十点多，请注意，那时候还没有吃晚饭，因为直到后边很晚才想起来当天没有吃晚饭。就你到了这个城市之后。这个节奏过于紧凑，你实际上根本就没有考虑过要吃饭的事情，所以认识的第一波朋友就是跟着我的朋友小飞，先去了咖啡馆，然后我们去了酒馆，然后又去了另外一个酒馆，然后就认识了很多朋友了。可见酒才是国际语言啊！
2: 所以广州是一个可以在九点喝到咖啡的城市。
3: 对，那个还挺普遍的吧，而且咖啡也不贵。就是特别的，就是你不用考虑那么多，只要是一个你不用去担心几点喝咖啡的人，你总是会有很多选择
1: 。啊，这个挺有意思的。我觉得在长沙，我的感受就是过了饭点，其实没有人去喝咖啡，或者甚至咖啡馆他们会在饭点之前会打烊，差不多五点到六点的一个状态。所以差不多七点再往后，或者说八点再往后，能够去经营咖啡的其实已经不多，非常少
2: 。武汉也是，我在武汉。每天早上就特别纠结，因为你起晚了就没有早饭吃了，但是你起早了去去吃早饭，他们可能七点六点就开始吃早饭，然后你吃完之后发现咖啡馆十一点才开门，中间有好几个小时没事儿干。对
1: ，这也是一个普，就是我在长沙也是这种感觉。然后这个就回到说我是怎么认识我的第一个真正的朋友。所以我本来约了 Uni Coffee 的人，第二天早上去给他演示产品。然后我看了大众点评，他们早上说十点钟开门，然后就十点钟去了。然后店长还没在，门口的一个小伙计正在那抽烟。然后我就问他店长什么时候来，他说差不多中午十二点才来。我就先去旁边逛了一下，看看有没有别的地方可以喝咖啡。因为其实吃过早饭之后，十点钟就差不多应该来一杯。然后我就去旁边逛，然后就在大众点评上看哪一家咖啡馆开得比较早，有一家叫小 A 咖啡，然后我就去了那里。我到的时候差不多十点多吧，然后他们的那个主理人也刚刚过来在开门，就是这样认识了第一个朋友，然后在里面聊了差不多大半天
0: ，这样子的一个状态。我想到就是去了贵阳的于老板也是说，贵阳咖啡馆的时间观念也是，就写着九点营业，但其实没有一个真正开门的。可能南方就是比较 c h 我觉
3: 得这个广州的话，然就跟一个不夜城一样，因为很多店都要都是可以经营到凌晨的，凌晨两三点是特别普遍的事情
1: 。比如说那些店到凌晨两三点，咖啡还是没收档，还是说咖啡收档了，换成了另外一种东西
3: ？咖啡收档了，那个时候大部分的咖啡馆都已经收档了。我说两三点的话，就比如说吃饭的地方，还有喝酒的地方
1: 。那其实这一点我感觉长沙也挺像。就是我住的那个地方，是可以直接看到五一广场，那个楼还挺高，差不多二十多层吧。我住，然后我每天快要睡觉，差不多十一二点，甚至十二点多，然后楼下的那个车还是相对比较堵，而且那些招牌全都还是亮在那儿的，就是这种城，这种感觉。也有人形容说长沙是一个零点堵车城市，基本上就是属于差不多十一二点，然后零点，然后他们很多人的夜生活才刚刚开始，大家去吃宵夜的这样一种状态。
3: 我觉得你有有没有一种感觉？我觉得出了北京之后，觉得大家的夜生活选择也会更多一些，时间也会更久一些。如果你是一个，如果你愿意的话，你真是可以，呃，一直醒着，是不是
2: ？对，我我在当地跟人聊天，然后我说你们夜生活好丰富，他说跟你们北京比不了，你们第二天要上班呢。<笑>
3: 好惨，这个人这也
2: 太卡尔赛
1: 了
3: 。<笑><笑><笑>对对对，顺便把我们都伤害了一下
1: 。还有一个特别有意思的事儿，我我就跟一咖啡馆老板聊说：“哎，你们怎么每天就上班这么晚，然后下班这么早？”直到有一天，我和一咖啡馆一个主理人在在一个酒吧喝酒，喝了差不多夜里两三点。然后再过一天，我说：“我终于知道为什么你们开档这么晚
3: 了。”哦。嗯，这还挺多的，讲一下。所
1: 谓早 C 晚 A，、哎、其实是早上给别人做咖啡，晚上自己去喝酒
3: 。<笑>对对对对，是这个意思。而且我觉得，在广州的话，这一次，呃，除了咖啡馆之外，这一次出去的话，对我来说最大的一个怎么说呢？打开视野的地方，去了很多其他的有意思的空间。比如说，如果你现在去广州的话，你是无论如何都要去东山口那边的。那东山口那边的话，现在是聚集了广州市特别有意思的一些，无论是精品咖啡品牌。或者是买手店，当然还有很多的，比如说精品餐饮，像非常有名的庙前冰室、庙前咖啡就在那边。当然了，还有一些其他，比如说艺术馆，一些，呃，卖滑板的店铺也都在那边。如果大家去广州的话，东山口那一那一片尤其是庙前西街那那条那段路，是无论如何都要去感受一下的，可以说是现在广州特别有活力的。这个一块地方，而且这次这去之前，我也跟其实认识很久的一些经营咖啡馆的朋友们也约了，无论是大家一起录播客，还是大家共同探讨一下这个咖啡行业是什么样子啊，我们在北京有多惨啊？看看别人经营的好的方面，看看能不能学一点拿回去用。所以我也去之前的话，联系了也联系了广州的，比如说无牌咖啡，呃，还有这个隔壁工坊。我们也都在一起，这个聊了一下，还是挺好的。嗯，能明显的最羡慕的就是他们从容的状态了。这个根本就不是我们整个三十五天不能堂食的北京的品牌能够这个达到的一个状态
1: 。那你说的这个从容，只是指从？没有被进唐时这种角度来说，还是整体的一个状态。
3: 我觉得没有唐时的话，他们依然从容。呃，我我的一个意思就是，即便是北京有唐时的话，跟他们比起来，他们也依然更加从容。原因是因为，讲真的，你如果跟他们在一起聊的话，他们并不会有很多的担忧。我从某种意义上来说，我感觉好像他们只需要只需要努力就行了。<笑>这个的话，反过来你想想，在北京的话，似乎只有努力。也还是不够的哈。那个 Colin Colin
2: 跟他们比起来，我们就很焦虑。
3: 对，你是不是在呃武汉去了？我们都喜欢的一个精酿品牌
2: 。是的，我在武汉，刚才说的对接人就是十八精酿。<笑>
3: <笑><笑>好，嗯
2: ，然后但是在最后几天真的体验特别好。首先第一天晚上和他们的主酿酒师将其一起，呃去的一个。他们叫汉味烧鸟店，就是武汉当地的一家烧烤，然后它会有一些类似于日本烧鸟的这种感觉，但是烤的都是中国的肉串
0: ，非常
2: 神奇。然后那家店是和一家精酿酒吧在一起的，两家店是邻居，可以互相点完东西，然后去隔壁坐。然后这样，我觉得其实是一个非常好的业态。嗯
3: 哼
2: ，当天晚上的话，其实也认识了很多。当地的做精品吃喝的，比如说一家日料店的老板，嗯、<哼>然后还有一些做酒吧的一个朋友。哎，你
3: 说到那个日料店、这个、叫啥、嗯
2: ？这个店在南京和武汉都有店，叫米店，哦、是一个很有名的店、啊。这个世
3: 界真的很小，就是是？因为米店的话，嗯、跟咱们这个老朋友南京鱼缸咖啡的老板 s a 也非常熟，<对>是不是？<缸>嗯
2: 。他当时天还问我来说：“你们是不是跟鱼缸关系非常好？”我说：“那太好了，简直
3: 、哦、没有血缘关系的兄弟公司。”哎，那你去十八的酒厂了吧
2: ？呃，是呃，我到武汉第一天晚上就喝了他们的一个双倍干头的跳东湖。哦。然然后我还当场点了另外一杯正常的跳东湖对比了一下，嗯、<哼>就简直是。真的是那个双倍干头的太好喝了
3: 。双倍干头在现在在市面上能喝着吗
2: ？呃，北京应该有一些酒吧也进了，但是可能不太多。他们那个酒算是一个比较偏实验批次的酒。然后你两款跳动湖对比起来，就是那个双倍干头，感觉真的是超值、嗯
3: 。哎，说到这个，我插播一句啊，我在广州的时候去的。第一个精酿接管，因为这虽然是是去了第一个，但是之后我连续去了四次，然后这个他们其中的有几款酒，尤其是过桶的酸啤真的很好喝，而且我发现广州的这个精酿它是这样子，我觉得基本款啊，这是我自己的一个作为一个用户我的观察，基本款比如说小麦啊或者是 IPA 等等这些，他们的普遍的价格说实话不算低哦。但是它好的酒，比如说类似于这种过桶的酸啤，其实价格相当就我不能说相当低，但是相当合理。尤其是这种级别的酒跟北京比起来的话，所以我基本上在广州只喝这种在北京喝不起的酒。
2: <笑>那大概是多少钱、啊？比如说
3: ，我觉得四百多毫升。四百就是那个就是品脱杯那样的一大杯是吧？九十块钱
2: ，那确实是很便宜。真的是
3: ，因为作为过桶的，尤其是有一款番石榴，哇，那个真是非常好喝。等到我第三晚上去喝的时候，就已经没有了。看来大家还是蛮识货的、嗯
2: 。后来在另外一家店喝到了，他们也是刚上的一款酒，叫蔬果自由。大家应该都看过相关的。对，看到了，看到了。他们用了一个十八种蔬菜和水果做的。恕我直言，我觉得那就是一杯血腥玛丽，真的是太粘稠了。哦，就喝。哎，是不是现在这个麦子店也有？感觉呃，没有。那款不是麦子店麦子店
1: 那个是酒的底
2: 。对，那个是铜底。OK。对，那个蔬果自由就跟那天那杯铜底一样
3: 。了解了，了解了
2: 。希望十八不要打我
3: 。杯
1: 杯都像铜底。嗯
3: 哼，哈哈。
2: 十八开始递刀子，然后我这次其实非常惊喜的一个，也是我去之前很期待的，就是去十八酒厂参观。嗯，他们酒厂就是在一个工业园区里，酒厂建的非常规范。他们当时因为国家呃对于这种小型的精酿啤酒没有相对应的规范吧。所以是按药企的一个生产标准来建造的。他们生产设备的话是分为两个部分的，一部分是在一楼是做那些比较大批量的货，然后二楼是一些比较小的产量的一个设备。这里边会生产一些非常小批量的或者是有意思的酒，包括一些过桶的酒。说到过桶，他们有一整间屋子，我数了一下，大概有五十多个酒桶。都是过桶的一个状态，因为有一些国内外的白葡萄酒、红葡萄酒桶，还有一些波本桶和雪莉桶。然后当时站在那个屋子里，感觉就是这就是人生赢家的感觉，
3: <笑>想拥有<悠>，<对>想拥有。然
2: 后，对，特别想拥有，有一个也行。
3: <笑>那你在里头喝到酒了吗
2: ？ Okay. 喝到了，在那发酵罐里、嗯、直接打出来的 IPA <哇>非常新鲜，然后还有从他们的。葡萄酒桶里打出了一款白葡萄酒陈酿的一款啤酒，嗯、我就是抱着酒桶直接喝，感觉特别刺激
3: 。我觉得听你讲到这里，我忽然想到，我觉得他们都应该组织一次酒桶游，我相信很多人都会感兴趣的。嗯
2: 、对对对，我觉得就是精酿爱好者对于酒厂是特别向往的。像那些威
1: 士忌酒厂
2: ，嗯、他们都会有一个游客中心的这种感觉
3: 。是啊、哦。
2: 然后。
1: 这些啤酒厂其实也可以用这样的做法去有一个游游客接待中心，然后从门店到他们的酒厂去做这样的一个参观
3: 、嗯。哎，我想到一件事情，我在广州的时候碰着了上海的朋友。呃，当然了，上海的朋友不是从上海过去的，而是从这个大理过去的，就是杯弓蛇影的戴老师，然后我们一块去喝酒，然后呢，我去了之后就很自然而然的让大家打酒，我要尝一下。然后其实对于他们来说的话，会觉得，哎，其实他们没有这个意识要去尝酒。但是我觉得这一点，我们在北京都已经很习惯了，是不是？我觉得尝一下酒又不是为了占那点便宜，是不是？最最主要的就是选一款适合自己的酒，是不是？你比如说哈，我后来就去了一个酒吧，虽然这个酒吧非常有名气，在广州叫三吨。哟，我是不是不应该说？嗨，我怕什么？<笑>我怕什么？这个呃，他们自己自己品牌的，就讲我尝了几款，我都不是很喜欢。然后最终我选的居然是跳东湖九周年的那款 IPA。
2: 哦，所以你也要喝
1: 到、哦、所以你
3: 说了双双倍干头，子就是那个九周年的啊，的哦嗯、对我还是我也选了那款，那款还是非常好喝的
1: 。那个我到长沙就喝了一杯有哈叔的酒，就是有哈叔的德式小麦，就是口感相对比较偏酸一些，但是很爽口，就是属于到任何一个场合，我觉得很适合第一杯开场的一款酒，但不是在有哈叔的店里面喝的。然后直到我差不多快走的时候，然后才第一次去了有哈叔。
2: 你是去的他们哪家
1: 店？家哎、那家，应该是新开的，最后开。他们不是原来有河西有一家，然后有一家是做金九，
0: 然后
1: 还有另外一家，嗯、<哼>这家应该是最后开。然后因为我听朋友介绍说，这家的氛围相对会好一些，但也说河西那家氛
2: 围好
3: 。哎，这家店咱们去过吗，考林？
2: 咱们上次目睹情侣吵架的那家店
3: ，对，因为去年的时候，我跟 Colin 我们两个出去喝酒，然后就去了这一家有哈叔。我们到了之后的话呢，哦，就是那个情侣吵架的那个印象深刻。然后我们两个就悄悄的就坐在门口外头去了，不想让大家觉得尴尬。<笑>
2: 可能尴尬了，只有咱们俩
3: 。哎，我记得当天呢，呃，其实有哈说在长沙好几家店，一共四家，我们去了三家，是吧？哎呀，我们不要说这么多酒的事情了，嗯、这暴露了我们是一个什么样的公司，嗯、真的
2: 。对，我们本来要说咖啡，然后结就这,我这个麻烦把这个
3: 话题往回拉一下啊，然后我讲一些正经的事儿吧。这个我在广州的时候，是这样，我去广州之前呢，关注了。呃，好几个公众号，比如说扩喊中心、The Window Club， 还有广州在地文化。呃，我尤其是要说一下广州在地文化这个公众号。呃，他们做的内容我是非常喜欢的。呃，他们尤其是他们对在地文化的解读，本身我就非常喜欢。他们在他们理解里头，在地我在地文化是不仅仅是包含本土文化，而是包含本土文化在当下发生的这个状况。那其实就是给了本土文化与时俱进的一个发展，而且他们在东山口那边好几个空间，我也是特地都去看了。去之前的话，也都在地图上标注了位置，也大约知道他们位置关系。那一天就去了，比如说哈，他们的空间都很有意思。比如说去了那个有个叫百鸟之歌，这个的话就是一个专门卖香水香氛的一个空间，而这个百鸟之歌其中有一个橱窗是面对。大街的这个特别像大小的太小地方，我尤其是你从门口路过的时候，你看到的就是一个橱窗，这个橱窗给你呈现的就是一个完整的一个展览。但是你从里头看的话，它实际上就是商店的一部分。他们所在的这个区域，这些房子的话，也应该都是一些老房子，没有那么热闹的一个地方，但是很好，就是那整片地方特别有范儿。然后我们又去了它的另外一个空间，叫 A b r e a k 然后是。是一个买手店，潮流，同时还会有一些展览。然后我们又去了他另外一个空间，叫二丁二丁,二丁木是吧？二丁木是是是 ，OK。在在这个店里头有一些小小物件的一些买手店，还有一些滑板，然后还有咖啡。我们从那地方待了会儿，喝了杯咖啡，然后又从那边走了走。那边的话非常多有意思的空间，我觉得随便走就可以了。呃，所有的这些店都是挺友好的，都可以直接。走进去去参观，包括艺术舞展，都是这个样子
0: 。你会觉得广州玩滑板的年轻人要比其他城市多吗？实不相瞒，我这次去之前，我会认
3: 为会更多。也有可能我不在那个社交圈子里。之前的话，尤其是北京不允许堂食的那段时间，在亮马河边看到太多在玩滑板的人。我去之前，我知道，呃，很多的做滑板的以及做滑板赛事啊、俱乐部什么的都在广州。那我期待的就是这个城市是一个更加的这个自由，然后就就非常多的人参与到这种文化里头，或者是跟街头。呃，跟街头文化、街头潮流等等这些相关的，甚至包括音乐。那我去之前的话，我也会认为，那我所到之处一跟大家聊这个事情，所有人都应该说都能够给我一些推荐。但是事实上不是。后来我也请教了些其他人，大家告诉我说，呃，好像跟华宝相关的这一类的街头文化，在广州确确实实在很多年以前，非常的还挺发达的。但是后来的时候似乎有点青黄不接，后边的时候其实大家也不知道，后面的人没有再参与到这种文化建设里头来。我不知道啊，我觉得听众里头如果有人知道为什么，就给我们留言吧。我其实蛮好奇的，因为我广州我一定还会再来。
2: <笑>张老板，你这是骗骗回复啊？是
3: 啊，确确实实很好奇的。
2: 其实就是一种文化断代吧，嗯、我觉得
3: 。因为我也紧急的去了一趟深圳，当天去当天回的。所以能够感受到广州和深圳的这个空间里头的这个自拍文化，就是跟北京跟广州比起来，那简直不值一提。我觉得至少大家在北京的话，还是稍微的收敛一些吧，稍微的啊。因为我清楚记得，我去广州沙面那边有一个在当地也挺有名的咖啡馆 ，locker room， 在那里头办公，然后就是我这。沉迷于工作、哦，然后一抬头就发现，就三拨人在这个咖啡馆里头，三个不同的角度就在自拍，然后旁若无人，这一点话是我最佩服的。这
1: 个 ，Colin， 你在武汉有感受到吗？就是咖啡馆里面的消费的一个状态
2: 。我觉得其实很多人在武汉去咖啡馆真的是去聊天谈事儿的，我也没有看到那种打卡的，打卡的更多会在酒吧和面包店，就很神奇。然后咖啡馆很多就是。其实中年人会比较多一点，三三五个中年人在一起聊天，或者是谈生意什么的。所以那边咖啡馆的环境怎么样
1: ？会是比较适合聊生意、谈事儿的那种环境，还是说相对比较舒适，然后有一个更加现代的一种
3: ？哎，这个问题挺好的，因为你这么一想的话，我迅速想到下，我在广州去的咖啡馆，似乎没有一个咖啡馆是适合。商业的，可能我们去了就是人家最商业的客人
2: 了。嗯<笑>，我觉得我去的那些店其实不能说是商业型的，然后也不能说是设计特别的先超前的，就是比较正常的精品店吧，可能是。但是，呃，武汉那边打卡咖啡馆的其实都会偏向于一个这种新兴的网红品牌，比如说 Manor、er,、Amsterdam 的。还有代数学家这种，其实他们这些店的客流是比较大的。嗯
3: 、本土，但是
1: 、嗯、对呀、啊
3: ，但是他本土的品牌发展怎么样呢？就是本土的品牌，难道从打卡体制上打不过这个外来的品牌吗
2: ？确实没有，他们当地的话很少有这种
3: 。哎，我觉得特别有意思。对不起，我又想到，因为好像直到现在。在这一点上来说，我必须得说，我觉得广州本土的咖啡品牌还真的挺强的，他们已经形成了自己的一个体系。所以我虽然在广州的时候很，我虽然表达了很多次、无数次有多么喜欢广州，别人说要不你来开店吧，我说算了算了，算了虽然很好，对对对，但是算了
2: 。哎 j p J 是不是广州的
3: ？哦，是啊，哦叫 Store by， 呃，对 ，JPG， 嗯哼。
1: 那、啊、从这个维度上来说，我感觉长沙其实也是本土的咖啡会占主导，像包括 Manner 到目前都还没有进长沙，处于这样一种状态。然后长沙就有一个本土的，算是比较少数的一个连锁品牌吧，叫三杯，然后它的价位也是和 Manner 比较接近的一个状态。嗯所以也有人预言说，当那个 Manner 进入长沙的时候，它就会被碾压。另外一个角度就是，也有几家，但是很少。大体上来说，都是精品的独立咖啡馆。这里面又会分几派，就是有一些是环境比较好。去之前，我看长沙所有的咖啡馆给我的感觉，就是在大众点评上搜，基本上装修都非常的日式。就是这样子的一种状态，然后到了那边之后，就是其实可能咖啡师推荐的咖啡馆，它环境并不一定就是那种特别适合打卡网红的那种，然后但都是技术上在圈子内得得到比较好的认可，甚至有一家咖啡馆，它的整个装修就非常的简单，然后有点像是一个大堂吧的那种感觉，就是非常的简单，像一个图书馆旁边的一个。就是你感觉那个咖啡不会怎么样的一个咖啡馆，但是，然后它的出品又很稳定，同时他们也烘豆子供给其他的咖啡馆，这样子的一个状态，有一点大隐隐于市的感觉。
3: 哎，那你们隔离在长沙有没有碰到有什么朋友？我不知道，在过去这几天里头见面比较多，虽然是新认识的，但是这个你们会在一起玩因为我觉得对对对，我觉得这个在外面交朋友这件事情的话，呃，对不对胃口？这个几乎是一瞬间，你知道吗？你就会知道对胃口的，你就会天天跟这些朋友混在一起，就这样的感觉是不是
1: ？对对，就是我去的第一家咖啡馆小 A 咖啡。然后包括后来我跟他去谈，因为我们后来也临时起意录,录了一个播客，然后我跟他去谈就播客的选题呀、啊，包括我没事我就去他坐会儿，虽然可能时候也没有消费哈、啊，然后就我觉得算是你会想到去一个地方，想到的第一个就会去那坐一会儿，所以我觉得从这个角度来说。他的那个咖啡馆，虽然说咖啡的出品并不一定会是最好的，但是从这个角度来说，是让人感觉非常舒适。我下意识会想到去那个咖啡馆去做一下，包括跟他去聊天。这个主理人的背景也不是说从一直是做咖啡师，而从其他地方转行过来做嘛，所以有些事情也能聊起来。从这个角度来说，我觉得也挺好的。当然还有另外一个朋友哈，就是约了好多次，不断的被放鸽子。
3: 要不要点名批评一下<笑>、啊？这位大哥在北京也
1: 有一家店，<笑>
3: <笑>那我就知道了。
1: <笑>然后，但也不是放鸽子，就是处在一个新店的状态当中，所以会相对比较忙碌
3: 。高丽，你呢？你在武汉的话，天天就是有认识什么朋友，从那以后就一发不可收拾，天天混在一起。
2: 可能就是江奇吧，失败的酒酿酒师。<笑>嗯
3: 、其实江奇的话，不知道愿不愿意承认。<笑>
2: 对，嗯、不知道，嗯、反正我觉得还挺好的。嗯、<笑>单向奔赴
3: ，就跟我在广州去之前的话，我还发朋友圈公开招募我的这个呃联合主播，因为我要录几期播客。这次在广州顺便说一下，一共录了四期播客。这个去了之后呢，见着我的老朋友小飞。然后这几天的话，很多情况下我们都是在一块玩，去这个空间啊，去喝酒啊，还有认识一些新的朋友。我可以这样说，比如说我要是说一些人的名字，我我觉得最大的一个体会就是，因为我认识大部分的新的朋友啊，不是酒馆的老板就是 bartender。我的一个感受就是，我是通过他们又认识了更多的 bartender 的。然后我就觉得在广州这一点对于我来说非常新奇，就是 bartender 可以真正的是一个社群。就是他们彼此之间的话都非常熟悉，然后他们也互相有什么好的酒，他们都会互相交流一下。他们甚至于能够跟你精准地说去谁家能喝到什么样类型的酒。我也是第一次在广州经历那种就是酒馆打烊之后 b a r t e n d 去喝酒的这种酒馆，这也是我在广州第一次看到这样的酒馆的存在，我觉得还蛮有意思。他们彼此之间相处都特别好，你能感受到他们之间相处的真诚，这种对我来说的话非常新奇。我也是因为他们认识了那么多人，几乎是一夜之间，我去一些酒馆，大家都都能变得能打招呼了，就这种状况
1: 。哎，那你觉得开给下班之后的调酒师的酒馆和你去的其他的酒馆有什么不一样的地方
3: ？哎，这个是一个很好的问题，因为我我也问过他们，他们就是说一天工作很累了，虽然工作的时候他们会喝酒，但是工作之后。他喝酒的状态是不一样的，所以我也问过他们说：“那你们聚在一起，你们会聊什么样的话题？”然后他们就说：“首先就会吐槽客人。<笑>”我觉得特别好，<笑>而且我们有一期播客也录了这个内容，特别有意思。他们就会说，甚至于如果有些客人的话，他的行为不端，呃，然后在瞬间几乎就可以在这个八成子的 community 里头，呃，大家都会知道。我觉得挺逗的。
1: 那家酒吧和其他的酒吧有啥不同啊
0: ？有啥不同？他们会不会就是那个那个 bartender 得是特别厉害的？因为都是 bartender 来喝他的酒吧。哎，这个说的非常对，他不一定就是不一定厉害
3: ，但是呢，一定是资深的，是拿首先呢是拿生命喝酒喝过来的啊，其次呢就是那也是广交天下。肯定是这样的一个状况。总之呢，我这次在广州，我太喜欢这群人了。我觉得他们他们释放了非常多的善意，而且跟他们在一起，无论是交流酒，还是交流在我们其实几乎都没有交流过去哪里吃饭哈，基本上都是交流了在哪地方喝什么样的酒，他们就会告诉你这些。而且你看那天认识了很多其他酒馆的 b a r 我也后来都挨个的去了。
1: 你说我们没有聊吃饭，还是你们你们在广州没有聊吃饭
3: ？<笑>我们在广州没有聊吃饭，
1: <笑><笑>我们在这也没聊吃饭。对<笑>，吃饭<笑>对,对对对，我
3: 就想说，你们在你在长沙是怎么吃饭的？就是你会每天去做攻略吗？去哪个地方吃
1: ？我在长沙，我在长沙第二天的两顿饭都在那个咖啡馆里面，他的朋友叫了外卖，然后他叫了外卖，这样子。所以
0: 你去长沙吃外卖了，你都可以蹭饭了，已经。<笑>
1: 对对对，第一天就蹭上饭了。我在长沙吃上米饭，差不多是三四天之后吧。前几天我吃的都是那个粉，吃了各种各样的粉，圆粉、扁粉，还有炒粉。然后我在长沙的整体状态就属于吃什么好像不是特别重要，因为我不能吃辣嘛。然后我就问那个我第一个在那个 u n i Coffee 碰到那个人，问他有什么好吃，他说你说能吃辣吗？然后我说不能，那基本上这话题也就结束了。所以最后就吃各种粉。<笑>然后在长沙差不多一个多礼拜，我就吃了两碗饭，基本就是吃粉。吃粉这事儿呢，就有些人会看攻略，但是对我来说，基本上就是在马路上走，看到一家差不多能吃的我就进去了。而且很多时候是那种看着不怎么样的馆子，反倒味道挺好
3: 。哎，我觉得我在广州的话，就是。我也没有特地去，因为我一开始住的是荔湾区，荔湾区那边有非常多好吃的。我心里想，我都从北京去广州了，我随便找一个店，这水平肯定也不会差。就吃饭在广州，我觉得大概率不会踩坑。事实上证明也确实如此，就是而且五我现在的这个水准，我也吃不出来一个特别牛的肠粉。和一个普通的肠粉之间那一点点微妙的差别，我真吃不出来。我听广州当地的朋友讲，他们是能吃出来的，包括这个云吞面，他们是能吃出来这个厉害的云吞面和普通的云吞面。我只我这这些区别，但是我只是觉得，在广州吃的云吞面总比我在北京吃的云吞面要正宗吧，我就这么想的。<笑>但是其实那些差别，包括肠粉，我也吃了好几家，呃，包括非常有名的一个叫源记肠粉，也都去了。
0: 这个给你推荐的那个肠粉，你去了吗？
3: 去了，讲真的没吃出来啥区别，而且而且我不知道，就是肠粉它你一碗粥再加上一个肠粉放到你跟前，然后就着汗一起吃的时候，就是那个哇，你家我就是又下了雨又流着汗，吃那个肠粉我不是特别的享受，是吧？对，不是真的很享受，知道吧。哎，但是有一个餐厅的话，印象深刻，我要给跟大家推荐一下，叫雅苑，被称为什么平民的百万富翁餐厅？就那个餐厅看上去太不起眼了，但是进去之后，无论是服务水准，还是做菜的水平，还是那个干净度，就它虽然店是老的，但是它其他的水准都非常高。那家餐厅的话是无论如何都要光顾的，很好
1: 。这个我想起长沙吃的最后一顿饭，<笑>号称是。叫盖码饭里面的爱马仕，
3: <笑>叫什么
1: ？忘，也是也是,也是小黑咖啡的老板小昭帮我叫的外卖
0: ，<笑>叫的外卖，钱所以你不记得，嗯哼，应该是，嗯哼，但
1: 是真的挺好吃的，就是别的盖码饭就是饭是饭，然后菜码是菜码，然后它是属于那种就是非常有滋味的那种状态。一个双亲盖麻烦。嗯、呃
3: ，我但是我要是看朋友圈的话，我觉得 Colin 比我们在吃饭这一块的话讲究多了，是吧， Colin？ 你别不承认啊
2: 。请讲。还好吧，我其实，在前三天早上吃面，中午吃面，晚上吃面，<笑>然后吃的我就我就感觉我已经再吃不下去面了，我就特别想吃一碗米饭。除了
0: 热干面，还有什么面
2: 、啊、牛肉面。然后有生烫牛肉面，然后还有牛肉粉，就是除了面就是粉，各种碳水。有一天中午，我吃的是鱼子酱拌面，配上烧麦
3: 。<笑>我的天呐，你会不会有点太……呃、哎，咱们的，啊、咱们对，我就想说，咱们出差的标准是多少来着？哦、你知道不是十五<笑><笑>？你知道那个鱼子酱拌面多少
2: 钱吗？<笑>对对对对多少钱啊？那个面十五块钱。
3: 天呐<哪>，是真的鱼子酱哈。他
2: 不是，是他不是鲟鱼子，<笑>对对对
3: 我估计，对他应
2: 该是鲤鱼子，我觉得
3: 。哦，他是这个鱼子。对。OK。
2: 他就是他真的是鱼子，但不是鱼子酱那个鱼子
3: 。<笑>白为师傅叫鱼子酱
2: 。OK。<笑>哦，我觉得武汉真的吃饭太便宜了。他们那边早餐我去吃一碗热干面四块五，啥？四块五加一个豆皮儿两块。对，然后关键的是豆浆免费喝，我说这还不赶紧喝他两
3: 吗？哎，你们不觉得我在广州的话吃饭也觉得好便宜啊，吃的又好又便宜。我觉得也反过来啊，我也跟一些咖啡馆老板沟通，然后他们说，呃，他们的员工流动挺低的，你知道不？就流失率也挺低的。我觉得跟在当地生活特别惬意，特别有关系。
1: 长沙也是。就是他们的比较日常的生活开销吧，相对必须的这一部分，其实是非常亲民的一个状态。就是吃一顿饭，差不多十几二十块钱或者二三十，基本上就可以吃得很不错。然后包括住房也是负担会比较小，这个是一块。但是回到说可选的一些消费上，酒、咖啡。然后其他的，比如说奶茶这些的价格，其实反倒不比北京、上海便宜的感觉。像一杯酒，一杯调酒可能差不多九十多、一百多都有可能。然后一杯咖啡，美式就差不多二十往上，甚至有些 S O E 美式三十四十的这样子的一个状态。所以像他们可选消费的生活，就是这部分的生活负担，其实会明显的比他们必须的消费要高很多。所以就给我的感觉就是，好像有一点分裂，就是一方面。是非常亲民的日常消费，另外一方面又是相对比较高昂的一些可选的消费在里面
3: 。我觉得广州的话，咖啡普遍还挺便宜的，比我想象中的便宜很多，而且普遍来说，我觉得比北京要便宜啊。酒的话，就像我刚才说的一样，基本款都比较贵，要喝就喝好酒。奶茶的话。你知道吗？我实际上后来才想，我都已经去了什么奶茶之都，无论是深圳和广州，我我后来想想起来，我居然在那边没喝一杯水果茶。
1: 我也一杯奶茶都没喝，然后路过很多茶颜悦色，但是就没有进去喝奶茶。有可能是咖啡喝多了，就这种
2: 感觉
3: 。但是我知道 ，Colin 到了武汉之后，喝了第一杯就是茶颜悦色吧
2: ？是的。我还充了二百块钱。天
3: 哪！哎，你们知道吗 ？Colin 这个人真是我不太理解，<笑>你知道吗？他连这个咱们麦子店附近的阿香煎饼他都有充值。我有一次曾经试图想刷一下他的卡来着
1: 。<笑>哦，所以 Colin 你是比较喜欢充值的安全感吗？
2: <笑>我是觉得充值返钱返挺多的，充一百返三十，为什么不要呢？哦啊而且你知道武汉那边就是那个天气，真的是白天太阳直晒，然后晚上又闷又热，就感觉你不喝奶茶根本活不下去的那边。不应该是不喝啤酒活不下
1: 去
3: ，就是啊、哦，我也是这样说的
2: 。就我在我在武汉就是一天四杯冰美式，然后喝到快要吐了，然后开始喝奶茶，晚上开始喝酒。
3: 我感觉我们是一天四杯冰啤酒开始，哎，我在广州还喝了他们当地的。一个叫什么老珠江的啤酒，他们都是觉得还不错，但是对于我来说，我对于这种风格的酒一直也不是很喜欢，不就是你懂吗？没什么好喝的，但是感受一下。我本来是想给大家带那个伴手礼，后来一琢磨太沉了，算了<笑>。嗯,<了>嗯，带了，<笑>一大罐儿咖啡、啊。是这样，我我是上飞机之前在想，哎呦，糟了，忘了带伴手礼了。呃，于是我打开书包一看，哎，有一盒挂耳咖啡。呃，我买的是给自己喝的，五包，我喝了一包，还剩四包，正好来了之后给大家分一分嘛。这我的想法还是挺朴素的。
1: 讲起这个，我都没有带伴手礼。对呀、嗯，我差不多四五十克的某一家咖啡馆，这个我去他们那儿蹭了一个手冲豆，这个豆子还挺有意思的。就是这个咖啡馆叫有时咖啡，然后我就在那儿喝，然后跟他们聊嘛，聊了差不多一上午，然后他们下午就开始。呃，给我冲咖啡喝，就是冲了一个手冲，然后这个豆子还挺有意思，是哥伦比亚的一个特殊水洗的瑰夏，应该是加了一些酵素或者其他的方式。这个是长沙的那家有食咖啡，然后他们找的是武汉武汉的安扣记的犀牛哥帮他们烘的，这样子的一个东西，我喝了觉得还不错，就是没有酵素水洗或者说特殊特殊处理豆子的一些负面的风味嘛。然后我就先去另外一家咖啡馆坐了一会儿，回来我问他们有没有卖豆子。他们说没有卖，但是可以分享给你一些，这个还我觉得还挺超值的。
3: <笑>我觉得这个，反正这一次的话，我们去这几个城市，我们回来之后也都约定好了。我虽然这一次去了广州，不排除将来的话 c o 也会去广州，或者葛毅去广州。我觉得一个城市，每一个人都应该用自己的方式再去打开一次。因为交朋友嘛，我就觉得我们想去这些城市交朋友，确确实实,实是希望通过跟他们的交流，能够让我们变得更加的有知识一些，然后就是我们可以懂得更多一些，这个而不是做一个特别闭塞的人。
0: 那如果比如要用几个词来形容你们这段旅程，会分别怎么形容呢？潮湿、热
3: 闹、非常亲近。我觉得广州的人给我的感觉就是还挺亲近的，让我完全没有负担，就可以交到新朋友
1: 。说的是亲切，亲
3: 。对，也许亲切是个更合
0: 适的词。<笑>对，哥一你呢？我
1: 自己的感受。哎 ，Colin， 你,<笑>你先讲
2: 吧，我
0: 想想
2: 。<笑>我觉得武汉热，下雨，然后潮湿、嗯，辣是真的好辣，真的被辣到了。比较悠闲，不焦虑。还有一个不太好的词儿，躺平
0: 。躺平可好了
2: 。<笑>对于我们打工人来说，躺平是不好的。大概想好了。哥一。
1: 所以尝试给我的感受，第一个就是大家都是比较知,知足常乐的一种生活状态，有没有说有一个特别大的去扩张的一个目标，但同时也能把生活过得相对比较平和和有自由。味。第二个我觉得就是平和吧，就是整个城市给我的感觉非常平和，就像 Colin 说的，就是不是特别卷的一个城市，大家没有说。像我们处在的一个环境里面这么卷。第三个我想到的是南方，就是包括气候，还有整个的城市的布局的状态，就是有的时候你找不着北，我就觉得是一个比较南方的一个状态，还挺好的，我还挺喜欢长沙的
0: 。那这期节目差不多就到这里了，那就期待这三位友谊大使后续去到更多的城市，给我们带来更多友谊故事吧。大好电台下周三见、嗯。OK， 拜拜拜拜拜拜。
1: 拜拜，拜拜。